0: 大家好，我是主播千里。这一期呢，也是预告了好久，我想跟大家来聊一聊美术馆的工作，也是属于我们节目的职场闲聊这一个栏目吧。在一般人眼中呢，艺术行业似乎是一个嗯既神秘而又光鲜的这么一个领域。一件可能看似很普通的一件商品或者物品，一旦进入美术馆或者是画廊，它就成为了人们似乎需要去细致品味，一定要从中去找出一些意义的一个对象。艺术的精神价值赋予了艺术品这种嗯高深莫测的这种背景啊，或是比较崇高的一些意义，或者是昂贵的价格。艺术从业者每天与艺术品、艺术家、收藏家打交道。似乎每天都在各种丰富展览和活动间串场。当艺术谈到精神、创造、美、价值这些关键词的时候，人们似乎是带着情怀的，是愉悦的，是充满激情和活力的。但是，像展览的研究啊、搭建、传播等这些幕后角色、幕后的工作，在艺术作为一种精神的这种话语里却退场了。艺术阐释是否只是一种精致的话语包装？脱下这种语言所构筑的华丽外套，身处具体的境遇中，如果不想再作为一个为爱发电的工具人、为爱发电的艺术打工者，那么该如何作为一个艺术从业者？这些问题呢？从我过去零碎的感受出发，衍生的更为宏观了、笼统了。当我自身的知识经验还不足以能够把握它们时，常常会转而陷入一种理论圈套。忽视了自身最原始的真实体验和感受，所以这期播客呢，我和我在美术馆工作认识的一位好朋友四三来聊一聊，作为非科班出身的我们，为什么想要在艺术系统里工作，是什么契机促成了我们留下或者离开这里，以及我们在这其中的得与失。目前呢，我仍然是在艺术领域内，我跟四三呢是结束于同一家美术馆。当时我们都是这家美术馆的品牌部实习生，所以我们其实是想从一个非专业的角度来讲述我们的经历和一些感悟吧。他很多艺术播客之类的，他聊的是一些艺术知识类的嘛，比如说展览啊、艺术品之类的。那我们两个这期节目还是想定位的职场类的艺术职场类的
1: 。哦、呃，好
0: ，所以我们不用聊太，就是说太艺术。太多
1: 。OK。对。
0: 就仅仅是基于我们个人的经验这样子。我目前的工作领域啊，也是涉及到艺术这个板块。之前的话带过两个美术馆跟一个画廊，嗯，我目前工作所涉及的呢是做嗯、呃、美术馆的品牌，不会涉及到太多学术、艺术、学术方面类的一些工作，暂时是这样子。聊一聊你的，嗯。
1: Uh. 我现在做商业广告视频方向，然后之前也在美术馆实习过，也是在美术馆的品牌的视频制作实习生。嗯、呃，现在的工作可以说是跟、嗯、跟艺术。没多大关系，虽然我一直向往着，<笑>一直都很想回美术馆工作，但是现实很，对自己的职业规划可能就跟美术馆没关系了，跟艺术也没多大关系。我现在就做这个商业的东西的话，我要去想做艺术点的，就根本没有办法赚钱
0: 。就是其实我们这个阶段还不是说。是已经找到什么人生目标，然后知道自己的发展方向。呃、嗯，我觉得我们这个阶段应该还是在寻找方向的一个阶段。嗯、这期节目我们的初衷或者说定位，还是就是以我们两个其实是非艺术类专业出身的，嗯，也可以说是艺术行业的入门汉吧，普通的打工人这样的一个视角观察艺术职场吧。嗯,嗯,嗯，在这期播客的末尾呢，嗯，我们也可以一起推荐一下我们看的一些艺术类书籍跟播客。最开始策划这个节目的时候，嗯，因为我个人对艺术行业还是有很多疑惑。无论是本期节目还是以往的一些节目，我觉得，嗯，我做的很多一些策划的过程当中带着一些困惑的。我们给出的不能说是建议，只能是我们的就是经历的这些经验以及一些看法。因为我感觉我们其实也是在寻找这种状态，每个人的这个处境都不太一样，所以我觉得本期节目可能后面会有一些我们的看法，但我觉得大家可能就。可以根据自己的经验去做一些选择，嗯，我们可以聊一聊，就是我们最开始为什么要去美术馆工作，为什么对美术馆或者艺术行业感兴趣这个话题。对，我也想问问你
1: ，我觉得当我去想我去找什么工作能跟我的兴趣挂钩的时候，好像美术馆是最能够直接关联的。
0: 因为我们两个都不是艺术专业的嘛，然后你应该是经济类什么专业的？嗯，之前的工作经历有接触到艺术行业是怎么
1: ？之前给那个抖音拍那种短视频，就是没有什么关联。但是当时美术馆找我的那个领导，他有看我自己的视频，嗯、就是我有自制一些小的 vlog 那种，然后他还比较喜欢我的风格。
0: 为什么对艺术会感兴趣？因为最开始觉得大部分人不仅仅是因为钱或者是什么样子，更多的是抱着一种对艺术的热情嘛。每个人其实最开始可能就是对艺术都有一个抽象的概念，或者是对他有一定的抽象的一种兴趣吧。我想知道你的这个兴趣是哪里来的。
1: 高中的时候我就一直喜欢摄影嘛，其实我更多的是对摄影方向的关注，所以我找的美术馆也是跟摄影有关系的工作。我当时对美术馆还没有形成什么很全面的， oh, oh. 我也没有读过艺术史，没有很去了解过现在艺术是什么样子。当时纯粹的觉得这个平台有审美，不会逼着我去拍很。像抖音短视频那样一点都不好看的东西。最开始，因为你对摄
0: 影的喜欢，有点想往摄影艺术这块去探索的，是吧？对是，对的。嗯，我呢，其实是我对艺术的最简单、最初的这个热情是来自于对一种美的感受，就是我感觉我很喜欢，很抽象。其实这个东西，你喜欢美的东西，我对审美这个东西还是很看重。不，无论衣着方面，或者是拍照方面，或者是任何这种需要通过你去创造，或者是反正我感觉这个美哈，它能代表你个人的那种个人的思想吧，就是用美来表达思想。甚至我觉得我喜欢一个男生或者什么，我可能很看重的一点就是他的审美品味。我觉得就这种我对于对对美的这种感受，让我开始喜欢上艺术。那时候我上高中跟上。嗯，大学的时候我就爱去一些看一些展览嘛。你那可能周末想跟朋友去玩，但不知道去哪儿，然后你就看那些嗯资讯平台，然后就各种展览。然后你那个时候其实喜欢的都是一些网红展嘛，可能看照片看、嗯、然后什么的你会去。然那个时候我记得我看的第一个展览类的，上大学那会儿，就是跟我朋友当时去北京，然后我们去那个木木美术馆。那个时候不是还有玩玩嘛。哦， oh, 就是就是那个时候玩玩很火嘛，<笑>然后我但我真的是通过玩玩才知道木木美术馆，然后然后知道了木木，我说他刚当时刚好恰好在办那个安迪沃霍的一个展，但是我在之前我是根本不知道安迪沃霍是谁或者怎么样，确实通过这样的一个路径，就是可能认识安迪沃霍，知道什么装置艺术这种东西，然后当时那个展览里面就会有一些。类的作品，安迪沃霍他自己的拍摄影作品，然后还有一些装置，他们自己搞的那种展览衍生还是展览本身有的那种，就是那种云朵，用那种银色的那种包装，然后里面可能是亲戚吧，就浮在可以浮在天，特别出片。然后，但是我当时确实也是，当时觉得这个东西很火什么之类的，然后跟朋友就去那边拍照或者怎么的，就也其实当时也没有那个意识啦，就是对。对艺术的理解或者什么的根本没有嘛？对，嗯，反正上大学就我个人特爱去逛一些这种展览，然后包括去上海的话，我那时候跟朋友去 M 五零 ，M 五零是一个那个创意园区。现在回想起来，我挺喜欢的一个 M 五零里面的画廊六岛艺术中心，它里面会有一些新媒体艺术的那种装置。但是我去的时候，看艺术什么的，看艺术展览，嗯，真的也只是说很。浅显，觉得它好看，它美，不太会去关注它
1: 在表达什么。最开始，嗯，嗯那我跟我们一样，出发点都是很简单对对欣赏。对，就像网
0: 红展这种是最快跟最范围最广的，能够影响人的那种感觉。哦，对，<笑>很多噱头，因为我们不是艺术专业的出身嘛，我们了解艺术不是通过嗯、呃、那种学术上。
1: 当时把你招进美术馆的契机，是因为你没有经验，也没有这方面的
0: 。嗯，这个其实可以我们俩分别来聊一聊。就是我们两个可能都入职第一份美术馆的兼职。我觉得，嗯、我记得你好像也是在美术馆有从兼职，然后后面开始实习的是吗？哦，我是去做过志愿者。哦，对对对，我们好像都是志愿者，也不是兼职，因为我记得我们那个是。<笑>是没有没有钱拿的，
1: 对。你<对>为什么当时想到去
0: 美术馆志愿者？愿
1: 者对，因为志愿者没有工资，他们就对你没有多大要求
0: 。那你是在哪看到这个消息的呢？嗯、就是想要去了解方面的消息的
1: 公众号，美术馆的公众号。嗯、我当时是大学没有毕业，空时间还比较。嗯空闲比较多，我就是瞎看，然后想到公众号应该会发布一些招聘信息，我就去看了。但是我也担心我没有没有这方面的经验，他们不会要我。我就想，那就先做一下志愿者，去感受一下他们的工作是什么样子，或者说能有一个经验也还不错。对我当时也是这么想的
0: ，因为我跟李哈都是可以说是算是一热爱艺术人才去寻找这方面的机会嘛。但是我其实当时跟你一样有那种比较大的纠结，我不是这个专业的，嗯，这个领域就看起来很神秘，里面的人好像也很厉害，嗯，自己就会觉得有点自不量力呀、啊，自己凭什么跟他们竞争？因为自己不是这个专业，然后就感觉很怕嘛，对吧？
1: 嗯， uh, 你你说这个，我想起来了。我对这个这么害怕的一个原因，就是在我真的找这个工作之前，我有面试过一家摄影艺术的一个馆。然后当时我是影像<对>影像艺术馆，对影像艺术馆。然后、uh. 然后我去面试，反正很麻烦的去面试。面试之后，那个人对我没有什么兴趣，他就说。现在因为疫情啊，嗯、我们面试的人呢，基本上都是国外回来的艺术研究生。嗯，你看你，你是本科，而且你也不是学艺术的，然后就啊，你懂吧那种感觉，一顿一顿说。对，我就当时很受打击。嗯、那个是在我找那个美术馆之前大概一年的样子，哇，然后后面我就很害怕。你当时是面试？啊， uh, 你当时是面试的实习吗？对，也是实习，就就是实习都很很紧张，而且他们只招一个实习生，哎，但是确实是这样子的，因为我
0: 后面做，嗯、你也知道，对我后面做正职的时候，我也会收到很多实习简历，就很多简历都挺吓人的，还有之前、嗯、你知道美术班也有一些实习生是，什么清华大学什么的，嗯
1: ，UCL， 然后很多很多。对对对对对
0: ，是的，我跟你一样，我最开始去看志愿者的这个时候，我心里也是很忐忑，因为当时我们就是报名了志愿者，进入了，呃，之后会有一个志愿者培训，我记得很清楚，当时那个培训，因为当时我。参与的那个项目是公共艺术季嘛，我最开始做志愿者这个项目，当时是胡燕子老师，他是那个独立策展人嘛，然后现在在成都也是，嗯，有做很多的独立策划、策展的项目，他就给我们所有的那种志愿者做了一个培训跟介绍那个公共艺术项目，他是拿那种 PPT 讲的，我们。志愿者全线上会议，那之后呢，我就去问他们要那个 PPT， 我就觉得它里面讲了好多我都不知道，我就觉得很新奇。然后我当时也，我就觉得这么多我不会的知、oh. 知识，我可怎么办？我怎么就是感觉就是很害怕，<笑>但是就很忐忑。对，全是全部是从零学起嘛。我当时其实也是可能一个另上一个工作结束之后，我就。开始探索嘛，就还是想去，因为当那时候也年轻，那时候刚毕业可能半年之类的，就觉得一定要去，再怎么也要尝试一下自己喜欢的行业是怎么样的，嗯，找个机会踏进去看看那个、所以我当时也是，呃，先找的志愿者。那时候真的，我觉得我连实习都没有那个简历可以去对口的去投，当时是这么想的、嗯
1: 。我没有你那么幸运，还有培训。我当时是碰到那个新展开幕啊，然、uh, 需要志愿者去维护展厅内秩序，就这样去了。然后去的时候，因为你知道新展开幕，他们肯定是巨忙。然后我去的时候，没有人，<笑>根本没有人管我。<笑>对，就是很着急的哦。那个、忙完之后，他可能就召集到一起，他说：“你站在这儿，你站在那儿，然后叫他们不要靠近这个作品。”就大概就简单的说了一下你要做什么，啊、然后美术馆的管理人员可能就撤
0: 了。哦，就是你是负责那个开幕式现场，就是在展览里面维持秩序的那种。对。哦。<对>那你那次兼职有最后有拿钱吗？没有，而
1: 且也就一天。嗯、
0: 对。哦，也就一天，那你感受如何呢？就是在那份兼职里面。
1: 我感受其实其实当时很多志愿者都非常的累，因为要站在那儿又觉得很无聊，呃，但是我恰好站在他们会有一个表演舞蹈现代舞，就就在我面前，然后我当时觉得美术馆工作人员挺好玩的，啊、你你每天工作就是看这些东西，<笑>都是唯一的收获可能就是这个了。对，就像
0: 志愿者这样的工作不用做什么，其实更多的是把你投入到里面，然后。基本上，其实像我们兼职能去的时候，都是有活动的时候，其实还算比较好玩的时候。美术馆不像平时，因为我当时做的志愿者的时候、嗯、是公共艺术季的时候，也是有特别多的活动。其实真的是我做志愿者那时候都是第一次接触艺术家，更加深度参与一点哈，因为他们搭建啊什么的，我们也有参与。其实我第一份兼职，我觉得。一方面是感觉到在美术馆有很多很好玩的活动，然后能够接触到艺术家，而且比如说我跟他们聊天哈，他们会关注你你想的什么，因为那个时候我也刚毕业，其实就是心里带着很多困惑跟迷茫的那种。他那个项目呢，刚好晚上的那种聊天聚会的那种活动，当时艺术家也在，当时其实聊了很多我心里的一些想法跟什么的，嗯，因为我觉得艺术也是一个表达人精神的一个。东西，我觉得艺术家肯定是要去思考，这就是他的艺术作品所要解答的一些议题吧。所以我觉得他们不仅仅是做一个美的东西，还是要去想这个美的东西他要表达什么。他他是会关注你人的这种精神状况，你的你说他会更加关注你，嗯、对，想什么啊这这种。所以我当时其实很幸运的是，我当时兼职的时候遇到的那个艺术家。我兼职的时候，最大的收获就是让我感觉到，就是艺术职场这个环境，它是很照顾人的，就是照顾，嗯，啊，不是照顾，不能说照顾，就是他对，他对艺术行，嗯，就是他对员工吧，是很关怀的
1: ，很有人文关
0: 怀，对，很有人文关怀，就是他不仅，就是比如说。嗯，他要你做什么啊？你可能会去做这个事情，但是你如果有什么不对，你跟他提出来，他会跟你去交流，他不会不给你对话的那个空间。感觉就是在这个场合，嗯，可能表面上看起来也很多活动很好玩，然后因为刚刚当时刚好遇到了。其次呢，也是这种，嗯、呃，艺术家就是在这个艺术系统里面的艺术家，就让我觉得这个职场环境是很好的，很有关怀的，不是把你仅仅当做一个。螺丝钉啊，把你当做一个工具人去去，嗯、呃，安排你工作。所以我当时其实感受就特别好，所以对，然后所以当时兼职之后，我自己的还想再试一试自己能不能进入艺术行业。嗯、后面你是怎么想到要在这边来实习呢？嗯
1: ，就是其实我当时就是投了美术馆的简历，但是他们一直没有给我反馈
0: 。嗯、你也是，除了美术馆，你也投了
1: 很多。他的岗位吗？但是真的，美术馆是我的最优选择
0: ，排在最前面
1: 。Oh. 就是如果美术馆给我打电话，我就会所有的都不在呃拒掉，然后去美术馆。嗯，嗯第一个是这个是我呃这个是我最感兴趣的嘛，还有一个是它的、嗯、它是一个很有名的平台。啊、嗯，对对，这也是一个。
0: 嗯，我其他面试的公司可能
1: 都是不知名的小公司了。
0: 嗯，其实
1: 我是那、这、种、个哦、我感
0: 觉投简历什么的，我认准这
1: 一个，我就不
0: 会，我就要把这个试试，尽自己最大努力看试试能不能进去。哦、如果不行的话，我再去考虑别的。当时还是比较遵循自己心里最初的想法吧。嗯、我个人当时投了的时候，我跟上一家公司也是做媒体，加我肯定是也是投的品牌部。当时我实习的那个上级，他在我做志愿者的时候，我们俩说过几句话，对我印象可能还好。所以，我当时写投简历的时候呢，嗯,嗯，也不是说准备了什么特别好的艺术作品，其实就是跟我这个稍微专业相关的一些过往案例就可以面试上的。美术馆也挺缺人的嘛，嗯，如果你不是这个专业，然后你想进美术馆这样去面试的时候。嗯，如果要有点建议的话，我觉得你首先你肯定要有一部分你专业性的东西，就是如果你是做媒体做要做要去品牌部，那你一定要自己有做的，你哪怕是做自媒体，或者是你嗯自己在别的公司做的一些广告的项目，或者是你做的就参与过的嗯项目，或者是你的文案基基础之类的，能够有一个嗯作品这样子是比较重要的。对，一定要有作品。我相你当时，对你当时应该是也是有摄影作品，对吧？对我觉得其次这个次第二个，其实我觉得面试他们是也非常看重你的综合能力，就是你的沟通能力。你可能在面试的时候，他问你一些问题，你表现出来那个状态是不是自信，你是不是有那个负责任的态度，我觉得这个也是比较看重的。嗯。
1: 你有没有自己的想法
0: ？对对对，你对艺术这个东西热不热爱？我觉得也是他们看重的。我觉得你如果真的没有那么喜欢艺术，其实你来这个地方就没什么必要，因为它不是一个非常赚钱的一个行业。嗯，你哪怕是先去做实习，嗯、我们当时实习的工资一个月一千块钱。上海这边，我之前知道的这个美术馆，他们是按时薪算的。<笑>对，很也很低了。相对相对高一点，但当时确实我们俩，我相信你应该也跟我一样，就是也是进美术馆的时候是没有考虑过什么实习的什么工资要多少或者怎么样。我们肯定是看中这个美术馆这个平台跟我们热爱艺术这一点进来的。嗯，对。不过你不是很没有也不热爱艺术，然后。包括你，如果对你投简历的这个美术馆你不是很了解的话，嗯，面试人员可能也会觉得你不太合适吧
1: 。而且非科班的对面试官要展示出对这个行业的热爱才很重要。
0: 对对对，嗯、因为你如果不是足够的热爱，嗯、因为他们会觉得这样的话，你这个人流动性很大呀，你可能就是
1: 来玩一玩就走了、嗯、这种。对他们也会有这样的考虑。嗯，就可以直接的去表达出来。我当时还有点不好意思讲这种话，<笑>因为那个时候我觉得是
0: 年轻气盛，对职业还是充
1: 满了充满了向往的
0: 。说出这样的话，其实看起来很稚嫩，嗯、但是如果你真的是出入这个行业。跟你如果是刚毕业想要选择这个行业说你你得表现出那种足够的真诚，这是最重要的，我觉得。对对，对就是因为本来就
1: 没有什么能力和项目经验可以去谈，摆正自己的态度，这<笑><对><笑>就,就是放低姿态就就会好很多。就有的时候你你不不需要那么多钱，那别人当然愿意用你啊，你都你你招你都不用花钱，因为反正也是个人过来帮忙，<笑>谁不愿意？哦，对，其实说到这里我，我我也挺想说，就是美术馆其实真的很需要
0: 实习生，可能对,对吧？就是因为我们俩当时待的那个美术馆是特别特别忙的那种，个正职员工要嗯要搭配两三个实习生这样子的，就美术馆
1: 里面的人可能
0: 只有二十十几个，但是但是实习生的人都比正式员工多很多，嗯。跟美术馆的这个它本身的运营情况有关，它也不是一个那种盈利性的组织，那种非盈利性的组织的话，它不得不去寻求这种实习生或志愿者的这样的一个帮助。对呀、啊，然后我们可以聊一聊我们在实
1: 习期间的一些工作吧。嗯、你在实
0: 习的时候是负责哪方面工作
1: 呢？主要就是做负责美术馆所有。宣发的视频和图片虽然都不是我拍，但是我需要去整理交接这些东西。嗯
0: 嗯
1: ，嗯对他负责，这笼统讲的讲是这样。但其实呢，就比如说那种开展的图片呀，嗯、别人拍了，我就要去把它。哦，那个是我最痛苦的一件事情，嗯、就是我要把它。建好多个文件夹，哪个艺术家的，哪一个作品，什么什么又拍的人的，然后全部把它分类。那个玩意儿可以花一一整个晚上的时间。每次就我就觉得自己最最像工具的时候，我就是做这件事儿，对，图片分类嘛。
0: 视频方面，他是虽然是说有有时候会接外包，但是他那边出来的图片还是需要自己去分类。何况我美术馆当时不是项目还特别多嘛，<对>然后艺术家也特别多，嗯、就特别杂乱。对，应该是还需要就是像那种大图啊、小图或者什么高清图、什么版
1: 本的、哦、各个版本，各个版本也还不同。<笑>对,对对对
0: 对对，因为可能是实习，其实。跟正式员工的工作还是有差别，可能有一些像这种繁琐或者是比较细节的工作是需要你们去处理的嘛。<对>嗯，你觉得后面就是说这些工作有锻炼到你什么能力吗？你有什么收获吗
1: ？你要说那个图片存档呢，<是>我确实后面效率提高了，<笑>但对于现在的我来说确实没什么用啊。你这是在硬说。<笑>你要说单说那个工作，嗯、确实你会思考我怎么怎么用什么方法它可以更快。哎，但是你别说，有的时候它就是反向促进你思
0: 考，就是当你做这些工作的时候、
1: 啊啊、用的东西
0: 。对，就是当在你做这些很机械化螺丝钉一样的工作的时候，它还是会反向促使你思考，你要怎么工作方法
1: 呈现你的那个工作的价值。嗯，就是这个事儿让我觉得这么没意义的工作，我不想做。嗯、呃，我干嘛要做<笑>这些？
0: 因为确实就是涉及到，可能讲的更大一点，从美术馆的这个公司架构来讲，我主要的部门的话是除了你们，嗯，我像你做的这个设
1: 置，嗯，摄影、影像制作。
0: 哦，对，影像制作。像那种这样的影像制作啊，跟嗯文案、媒体运营啊，跟公关、跟设计，然后他们是在一个部门的，嗯，一般呢叫事业拓展部或者是叫品牌部。然后这方面的就是这个部门的话，主要是负责整个美术馆的宣发工作，无论是线上啊、线下都会参与进去。线上的话呢，主要是负责像美术馆的这种嗯。大型展览或各个展览或项目的一些宣发，嗯，各各大的媒体平台，包括直播啊，或新闻稿啊，包括嗯其他媒体公关的一些邀请，到开幕式的这块线下的话就是我刚刚说的开幕式，嗯，因为会有美术馆的话，每年嗯除了一些常规性的展览。之外，也会有一些临时的一些驻留家、驻留艺术家的一些项目，各大项目其实都会涉及到开幕式，所以这块也是非常重要。然后像你涉及到开幕式呢，它又相当于你要搭配很多的这个我们的那种大海报啊，然后在那种电子银银幕上的一些这种海报，嗯，都是设计那边需要给到支持的。然后像开幕宣发的话，也需要视频，然后视频这边也要去发。其实像传播跟公共教育部门做的，让艺术走进大众，然后把它换成一种大众能听得到的语言，传播给更多的人，然后让大家有兴趣能够参与进来。另外的话，其他嗯，展览学术部的话，就是基于展览做纵向的延伸嘛，一些跟展览相关的学术性的内容，就是去在现场呈现出来，基于展览本身的这种工作会涉及比较多。教育部门他们主要就是做一些线下的活动，嗯嗯，怎么说呢，就是可能普通来讲就是像活动策划一样。到，因为美术馆作为一个非盈利机构，它的实现要要去实现它的公益性跟实现它的公益性跟公共性吧。然后，公共教育主要是做这一块的，当然行政部门做一些行政支持这一块。所以我们我感觉整个美术馆的一个工作运营的话，它其实是基于这个展览本身我们去做的。我们这个部门其实有一点像一个枢纽一样。中枢枢纽一样，就是各大的展览，我们都会去涉及到。其实当时我们的工作会跟很多部门有交叉
1: 。展览学术部还有一个重要的工作，就是对展览的文字，比如说展览的那个说明和他们出的书籍，嗯、或者是推文，各种对展览学术方向的介绍，他们还需要仔细的校对每一个字，就有点像编辑一样去做这些。所以，所以展览学术部是真的对学你的专业要求要高一点。对，所以说其实你说到这一点，我其实挺想讲。我当时从实习之
0: 后，因为我不是因为有一个机会，我也转正了嘛，我其实心态跟实习生的心态变化特别大。我有的时候觉得我好像失去，就是。有时候，其中一点就是我当时在工作的时候，会突然感到失去一种风向标，多不同的人对我的工作提出一些意见，你就在想，你到底要听谁的，用你自己的专业性去说服他，因为，因为这个工作其实铺袭到你这里，其实是一个传播性的一个工作，这个时候其实需要你自。自己拿出你自己这个岗位的一个专业性去,去探讨，跟他们去进行协商。嗯，我做正职之后，我就觉得这一块是我要去提升的，我不能就是说别人说什么就么，嗯、对吧？当时还有就是觉得自己对一下一些工作更加的负责了吧，面对的更
1: 大的责任。哦、嗯，对，我觉得我做实习生那么快乐，就是因为我不用负责任，嗯、有人给我担着，我只需要。把我自己这点小小很简单的小事情去做做做不好，甚至做不好都没什么所谓，我不需要对这个后果进行任何承担，那个对人的心情是很轻松的，然后就是自己慢慢会感觉到自己的主体性的缺失，我觉得其他就是
0: 职业，你要想在这里面发展，也要找到自己，要成为自己那个领域的一
1: 个专家吧，对。对，而且当你一直执行别人的想法的时候，是很没有意义感和成就感。就就你刚刚说的丧失主体性，你就会觉得自己像个工具一样，嗯、就是在执行别人的想法，嗯，这样就做下去，嗯、工作就越来越不开心。嗯
0: ，我刚刚就在想，你在美术馆工作，你有那几个时刻很印象深刻，或者是你觉得很有意义的这种感受吗？
1: 嗯，就是美术馆，比如说在讨论怎么去制定这个展的宣发的方向的时候，或者说给一个什么想主题这种大的东西，他会叫上所有的实习生，把所有的人，不管你是不是做这个工作的，我们一起去，嗯，讲自己的想法。那个时候，我会觉得自己有被。呃，自嗯，就是你作为一个实习生也会被看重，只要你你有好的想法，大家都是很平等的去交流这些事情，这一点我倒觉得就是挺有意义，嗯、而且也挺深刻的。嗯，
0: 对，而且我记得很清楚，我们当时不是一起开，嗯，我觉得这个美术馆，它，就我们待那个美术馆。很好的一点是有一个实习生大会，能够让我们实习生进行一个汇报跟表达。可能我对哪个工作满意或哪个不满意，都让我们有一个表达的那个机会，对吗？嗯、对吧？嗯嗯，对。就是有一次实习汇报，当时你也在。嗯、我当时是应该是最后一次，最就,就是我实习快结束了的最后一次汇报。我当时做了一个视频，嗯、你记得吧？啊，对，我记得那一次做做一。做了一个我们所有实习生一起。一起中午去干饭啊，然后一起回来，因为我们那个美术馆周围环境还很好嘛，我们就吃了饭就这样一路逛回来啊，然后一起拍拍照啊，那个时候特别美好
1: 。
0: 嗯，然后还有什么免费的咖啡喝
1: ，嗯，哦对，
0: 然后我们美美术馆还有那个猫嘛，因为养了一只猫，算然它脾气就还挺多好玩的事情的。嗯。嗯然后，然后像包括像我们，嗯、呃，所以那个时候我就就那些好玩的事情，我都全部做了一个 vlog 什么的，就在那个嗯牺牲大会上播出来。然后其实当时我本来最开始没有想到我要说后面的那段话，嗯，这是一个很宏大的问题，就是说艺术到底是什么？嗯，我其实是最开始不知道，然后我才进入了美术馆，然后呢，我看到很多都不是艺术的东西。后面我也跟你聊过嘛，就是让我反思到很多这个你艺术家在艺术行业里面的角色到底是什么？嗯，怎么平衡你这种你艺术你做艺术你在美术馆做艺术你是到底是为了你,你的艺术作品的一个商业价值一个学术性的价值，还是你真的想去传播你的艺术，想比想传播你想表达的东西？所以我当时这、就是我其实充满了很多的困惑。其实我现在想来呢。当时我的感受就是，我是抱着一个很大堆艺术热爱的这么一个心态进入美术馆，但是我看到了很多，无论是艺术家方面，还是我们本身作为实习生职业性的上面，就是怎么加班啊这些都不说，加班这些都不说了，很平常。<笑>其他方面的职场上的不专业吧，然后就是让我对艺术行业可能很多东西都有一点祛魅，嗯。就是你可能之前觉得这个东西是很华丽的一个东西，很多东西都在，可能你也是看了很多现实，那些东西就破灭了。但是我后面的总结还是总结还是我收获了很多，因为我产生了很多对这个艺术行业的问题，这些问题其实是向向着更精确，也不是更精确，就这些问题是向的更更明晰、更具体、更有层次性的问题上。经济的，嗯，如果当时真的很在意钱这个东西，我可能就不会进入这个艺术行业。我可能当时更考虑我的职业发展，这样赚更多钱、更高的职位，我也不会进入这个艺术行业。我又不会知道可能艺术行业会有哪些问题
1: 之类的，我产生了很多对艺术行业各个面向的这种问题吧。我在进美术馆之前，我会看看展的时候，我就会看那个前沿嘛。然后我每次我就看不懂那个前言在说什么，这个、嗯、一直在、嗯、艺术行业的黑话。<笑>对，然后然后我就当时想着，我进美术馆，我就一定想弄清楚这些艺术家到底想表达什么，他们的想法是什么，嗯、做这个作品背后的意呃含义是什么。然后其实真的进去的时候，也像你刚刚说的，有一种趣味，就是真的就没有什么很、嗯、很。很复杂、很高深莫测的东西，我们根本懂不了。不是的，可能只是他的表达方式没有被我们平时所接受，嗯、所以看起来那么难懂。对，所以像什么互联
0: 网不就互联网黑化吗？我觉得这个艺术行业有很多艺术行业的黑化，就是他讲什么东西他不讲人话，有的东西可能确实像展览上是需要这种。就是表现他学术性的，嗯、因为那个一个艺术作品进入美术馆，他它他一定要去呈现这一部分，就是它的学术性，他、嗯、的阐释，他怎么阐释的更好、更准确，这个可能确实需要一些专业性的词汇。但是我们、嗯、我们可能更要去考虑怎么把这个话就是说人话，就
1: 是说让大家看明白自己的一种独特语言体系吧，我觉得是。因为，因为可能艺术它很想表达某一种感觉或者是抽象的东西，它不可能再用一种写诗还是文学去告诉你，哦，这个感觉怎么怎么样，去真实的，他没有办法，因为他的作品就是表达一种感觉，他不可能再去给你解释一遍，然后可能会用另外一种语言去讲出来，这个时候我们就很难看懂。不要有太多的这种
0: 专业性的包袱，但是如果你想要在艺术行业来工作，嗯、你也不要有名什么名校包袱啊，或者是就是这个美术馆或者画廊这些，还是有一定的岗位是可能是不需要艺术专业的这样子。嗯，其实因为我在艺术行业的这个经历哈，是从先从志愿者，然后慢慢的到实习，又进入正式岗位。我在做志愿者的时候，没有想过我会去实习。我在实习的时候，我也没有想过我要去做正式岗位，所以这整个经历完全就是一件事情接着一件事情发生的，完全没有计划。所以我有一个点是想也想跟大家分享的是，其实很多事情，你比如说你在犹豫，你到底要不要进入艺术行业，你犹豫的时间还不如把这个时间就先投入进去，哪怕是你做志愿者也好，你先进入这个行业了。你进入之后，他才会发现一些你很多预料不到的事情。嗯，你会惊艳到一些新的，哪怕是展览，像不同的人，他又会给你新的感受。这个新的感受又会促进你去做下一个选择。嗯
1: ，所以所有所有东西都是连续起来的，我觉得。哎，这个之前说过，<笑>世界是有连续性的，你不要想着自己要，<笑><对>你想做一个一百分的事，然后觉得自己离一百分太远了，但其实可能。你只要做一个十分的事情，他就一步一步搭着搭着搭着就走到后面对对对，你先迈出第一步，慢慢的后面才有更多的那
0: 种可能性，就是很多机会你抓住了，嗯、然后才会有新的
1: 机会。嗯,嗯，而且你你只有走到你只要走进去了，打开门了，你才能看到它真实的样子。我们最后一个话
0: 一般就说一说在。艺术行业就是有哪些想吐槽的事情？我觉得首先可能第一个就是加班吧。你最开始是能接受的这个钱少这回事
1: 但是当你加班的时候，你觉得凭什么呀？而且而且主要是他们的那个工作秩序混乱，而导致我加班，心里<对>很不爽
0: 。你说我加班吧，我加一些我能够成长的一些班，你加一些我能够。那些工作有价值、有意义、看得上结、哦、看得到,到结果的班，我还有点、嗯、是吧？嗯，还觉得也还,、嗯、还去做。嗯，但是他真的加的加的班是那种不必要的工作，嗯、本来就可以没有这项工作，就是因为你们协作混乱，然后安排混乱，导致我们多出来的工作。嗯，这方面确
1: 实挺让人糟心的。嗯嗯，对，或者是白天其实没有什么事儿，然后给你开几个会，又占用了你真正的工作时间。<笑><笑>我刚刚也想什因为我们当时图书馆真的特别多的会，然后那些会有的
0: 跟你可能沾半毛钱关系，有的甚至不沾关系，都必须要你到场。白天开会，然后下班之后呢就加班，正<笑>式的工作可能是从下班才开始。当时我们在的美术馆的展览基本上都是，嗯，大家每个工作人员的这个工作时间都是跟着这个展览的时间走。他什么时候开展啊？什么时候闭展？什么时候发生活动啊？基本上是跟着展览走。就是你不会说你哪天是周末的，你如果周末，然后这个时间他要搭建、要展览、要进展品、要进场，或者是
1: 这个时间点一定要做宣发，那你就是没有没有周末的。然后你的同事就是在美美美术馆的同事也会养成这种工作习惯，慢慢的大家，因为我记得我们当时的那领导他就，他就喜欢晚上工作，晚上想事儿。对对，你说这个我深有感触。美术馆之前我没有注意到很多青年艺术家的那种小创创作的项目，其实现在很多美术馆就会有很多这种共创的交流的、嗯。嗯嗯你参与进去了，他他就会叫实实习生啊，或者是周围的观众，就很多这种美术馆的活动，我们就是第一线去参加的，啊、嗯，很好玩，啊、去参与到创作的一部分，会激发你的一些感觉和灵感吗、嗯？对，就是让你深度参参与到
0: 这个艺术作品中，
1: 成为这个艺术作品的一环嘛。嗯嗯。部分
0: ，那个美术馆它是比较注重，一方面是注重公共教育的。就是会有很多儿童项目啊，儿童的教育项目的展览，然后包括也很注重公共艺术这一块，像之前有个公共项目《天外有天》，久别的重逢。当时我作为一个工作人员的时候，那个艺术家就让我参与到那个公共项目进去、嗯、中去。啊，我觉得我们美术馆有宠物这一点也是很特别的，虽然好像，嗯，成都的美术馆挺多有宠物的，因为我在上海还没听说是有馆宠的。哈哈，<笑>如果听这个播客的，如果有想去实习的话，我觉得其实也是一个尝试的机会，也不是说你以后一定要去这个嗯、呃、方面发展，
1: 就是他他其实对于某些行业也是一个很好的背书，比如你去做广告啊、文案啊，你你负责过好的艺术项目，大家会觉得你是有审美的，以后找工作他也会觉觉得这是一个不错的。啊、这
0: 一部分。对对
1: 。对对，如果你在美术馆来实
0: 习，我觉得建议的话，你首先要清楚你自己的定位，你需要什么。就很多时候，他让你做工作是很机械，但是你自己要要有自主性去想，是想要更加的认识一个展览是怎么发生的，哪怕身上你是想。接触更多艺术家资源，你都是要就是更清楚自己在这个坐标里面你想要什么，有一个坐标，然后再去工作。你最后可能你离开的时候，你才知道你到底有没有实现这个目标。嗯，哎，这个也挺重要的。对我们俩在美术馆的经历，就认识了很多，无论是说优秀的人吧，其实我觉得最大的是大家都是真诚的人，不会有、嗯。敌意，如果是像副馆长啊，是更多的人，就是是具有很多的情感的。好的，好的，那我们这期播客就聊到这里吧。嗯，因为现在呢，我个人是还在艺术行业，我的现在的工作领域还是跟艺术相关。接下来呢，我也会嗯再给大家带来其他的节目吧。嗯，嗯这期呢就暂时我跟四三就聊到这里了。啊、嗯。节目的最后呢，我个人也想给大家分享一本小书，书名叫做《知觉的世界：论哲学、文学与艺术》，嗯，作者是梅洛庞蒂。我也为大家分享这本书里的一段节选，来自于第六讲《艺术和知觉的世界》。一旦我们明白了知觉派的教导，我们就会发现我们开始懂艺术品了，因为艺术品也是一个肉身性的总体，在此总体中，意义并不是自由的。而是细于或者说束缚于形形色色的符号以及各种各样的细节的，正是这些符号和细节向我显现了意义，以至于正如被知觉到的物那样，艺术品也是要去看的，要去听的。例如绘画不是对世界的模仿，而是一个自为的世界；例如电影也是一种知觉。一个美的作品应该有怎样一段时间发展的总体性和必然性？例如音乐，我们所需要做的就是像知觉那般，不带自身之想象的直视事情本身。例如文学，并非作为某些观念或论点的堆积物而存在，而是以一种感性之物的方式存在，是以一种处于运动中的事物的方式存在。艺术是需要去知觉的，知觉到的世界就不仅仅是自然物的总体，也将是绘画、音乐、书籍及德国人所说的文化的世界。这么看来，在执着于深入知觉的世界时，我们就远远不再是缩小我们的视野，我们就远远不是在把自己局限在石头或者是水这些东西之中，而是找到了合适的方式去凝视艺术作品、话语作品以及文化作品那自主而原发性的丰盈。我觉得这本小书是丰富了我们看待艺术作品或者是普通事物的一种方式。它除了我们通过一些知识性或者逻辑性这样物理的视角去观看它以外，嗯，可以打开自己的知觉，用自己的感觉、直觉，另外一种方式去理解这个事物。所以我觉得它是一本非常好的，嗯，入门书籍吧。这期播客就到这里结束了，因为我本人还是在艺术领域之内。如果你们有什么问题或者好的建议，可以在评论区跟我留言。希望本期播客能接受到大家积极的反馈，因为我有带过两个美术馆跟一个画廊，所以后续的话我出节目也会根据大家的一些留言去进行一个策划。所以也希望大家能作为本节目的一个共创者吧。至于还有很多小伙伴询问如何去找这样的美术馆或者画廊的工作，或者是有一些艺术类的书籍推荐。我后面会以图文的形式，或者在下期博客再给大家分享。谢谢大家，咱们下期再见，拜拜。